0: I bedriftsledere og politikere ta avgjørelser basert på en teknologisk utvikling i rekordfart. Sammen med IKT Norge bidrar vi med kunnskap og innsikt, slik at virksomheter og myndigheter kan sortere trusler fra muligheter og fatte bedre beslutninger. Atea jobber i frontlinjen av teknologiutviklingen i det digitale Norge. Vi er en del av løsningen. Sammen med IKT Norge bringer vi folk og samfunn fremover. Hej og hjertelig velkommen til Atea sitt første arrangement under årets Arnalds-Uke. Og hei til alle dere som følger oss på streamen. Mitt navn er Peter Tryggestad, jeg er kommunikasjonsrådgiver i Atea, og skal da guide dere genom dagens tematikk, som er IT-sikkerhet. Og tittelen på dagens arrangement er at vår største trussel, den er digital, men ingen har den på agendan. Eh, og det er liten tvil om at trusselbildet er utfordrende eh, om dagen. Eh, Angreppen blir hyppigere, de blir mer kompleks og de er mer sofistikert enn noen gang tidligere. Eh, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet anslår at det har fått en tredobling av alvorlige hendelser de siste årene. Eh, via Thea, vi i Atea ser en lignende utvikling og senest i sommer så var nyhetsbildet preget av 12 departementer som ble angrepet eh, og i tillegg til større norske virksomheter. Så den debatten här är mer relevant enn någon gang. Eh, I dag er vi så heldige at vi har med oss et utrolig kompetent panel som ska være med å diskutere eh, og peke vei inn i trusselbildet. Eh, se på utfordringene vi står overfor og så må vi da komme et steg videre og se på hvilke tiltak vi kan sette i gang eh, for å bli ett mer digitalt, robust samfunn. Eh, men aller først er vi så heldige at vi har med oss vår egen it i Atea, Thomas Tømmernes, som skal gi oss en liten innflyvning til tematikken basert på en spørreundersøkelse vi har gjennomført blant norske virksomheter. Så da overlater jeg bare siden til Thomas. Ja, takk skal du ha. Takk skal du ha.
1: Eh, ja, min jobb er jo da å gå gjennom litt av den spørreundersøkelsen. Jeg tenkte jeg bare skulle legge litt av en bilde i forkant, for det er, det, er, det er noen faktorer som de fleste ikke er helt klare over. Det er sånn i Norge i dag, går vi inn på SSB, så har vi 650 000 virksomheter. Det er ganske mange virksomheter. Man tar bort ca. 400 000 som er sånne enkelmannsforetak og papirselskaper og det. Da har du en 250 000 selskap. Det er mange. Eh, hvis vi tar det som går under kritisk nasjonal infrastruktur, det er svære institusjoner, det vi klar over, men så drar vi litt på så sier at det er tusen stykker. Og, hvis vi ser her, vi har ca. 250 000 selskaper igjen, vi tar bort de 400 000, og fordelt på det så er det opp til 100, så har vi da 249 000 lov, og så har du tusen stykker som er større enn 250 ansatte, og vi har 3000 som er mellom 250 och 100. Det er bildet i Norge. Men det är er interessant her da, hvis du tar totalen, så vil du se si att de virksomhetene som är i varetallet av myndighetene, det er den lille streken i midten her som er under 1 prosent av totalen. Resten må faktisk forholde sig til private aktører, som det kommersielle sikkerhetsmarkedet, som da tilbyr tjenester og sånt nå, for å være sikre. Eh, Spørreundersøkelsen som Peter refererte til, eh, vi kalte den bevissthet og, og beredskap, den ga en del, eh, ikke helt overraskende svar, men litt sånn urovekkende svar. For det vi ser da, det er at eh, når vi stiller spørsmålet om disse virksomhetslønne, om de er bekymret for å bli kompromittert, så er svaret her at dette er urovekkende, det er ingen tvil om. Vi kan se at det er 85 prosent når vi de slår det sammen. De er ikke særlig bekymret for å bli komplementert. Er sten ligger de under da? Altså, sånn, har du ikke følt med i media? Altså, se hva som skjer. Altså, det skjer noe kontinuerlig. Altså, fremmede makter, alle står og hamrer på døren vår kontinuerlig. Men de er ikke bekymret. Det er 15 som faktisk er bekymret. Det er et tristetall. Så går vi videre, og så stiller vi spørsmålet der om uh, man opplever at myndighetene er med på å, å styrke virksomhetenes evne til å, å være resistente. Og da tenker man, ok, totalen er jo okay, ca. 65 prosent er tenker at myndighetene de, de gjør jo ikke noe eh, innenfor privatsektor så er vi ikke så overrasket at tallet er høyt rett og slett for det er så enormt mange virksomheter och det er mange som er i segmentet under 100 som da er SMB i Norge har veldig mye annet å tenke på enn IT-sikkerheten sin ser ut sånn eh offentlig så er tolleuroväckningen högt där också. Eh vi har liksom i fjärr SKS si ut med pålägg till kommunerna om ett ramverk man har fått besked om att följa sig till grundprinciperna till MSM och det är en del føringer som borde gjort att det er är högre. Hur får det så här den meningen tillbaka det spörnsökelsen så blir det sån okej, hur hur vi gå fram vidare? Så stilte på også spørsmålet. Hvis du, blir, hvis du blir kompromittert, hvis du ser noe, hvem er du ringer da? Ringer du en venn? Hva er du gjør? Veldig mange svarer at de ringer leverandøren sin, som i stor grad er det riktige svaret. Det er den private aksjen som tar vare på kundene her i Norge, så enkelt er det. Også er det mange som ringer politiet om de ringer for å anmelde eller for å få hjelp, vet jeg ikke du kommer sikkert borte det etterpå hva politiet kan hjelpe til med der mitt beste råd hadde vel kanskje vært å si at ring de som har levert så de kan hjelpe deg også er det litt sånn perifert nedover det er litt forskjell på offentlig og privat litt for det offentlig sektor har rigget sig med, med sine egne och ja, og, og, og kompetansehøbber men det er overraskelig likt. Og så vet vi jo det at NSM's grunnprinsipper, det er styringsverktøy, det er egentlig det vi har kommet nærmest, det er en, et regulativt her i, i, i dag, ikke sant? Så tenker vi, okej, okay, hvor mange av dere kjenner til det da? Så vi stiller spørsmål om det. Kjenner ut de prinsippene til, til Nasjonal Sigretsmyndighet. Og igjen så, det er ikke helt overraskende. Det er overraskende at tallet er så høyt, men at det er høyere da innenfor privat en offentlig, det, det er jeg ikke noe tvil om. Men at 71 prosent ikke skjønner hva vi prater om, da har vi en jobb å gjøre folkens sammen, ikke bare myndighetene. Alle vi som jobber med dette her også, vi må ut og prate om det, det er jeg ikke noe tvil om. 71 prosent har ikke hørt om det, men av de 26 prosentene som har hørt om det, så er det cirka 70% som har tatt og gjort noen tiltak. Og det er, det er ikke så rart at de opplever det, for det, de er jo litt generelle, disse her prinsippene, og det er lett å, å begynne med noe. Uh, så det, det tallet er bra. Men at du ser på, på, privat, nei, på offentlig sektor her, at det er 50-50, det er en den høyere andel som ikke har hørt om en skrumprinsipper, det er rart. det er veldig rart. Det er såpass mange organ som på en måte burde komme med den informasjonen, som burde legge føringer eller appellere til, samspillsarener, altså alt dette her. Så vi er veldig overrasket at det tallet er på stort. Men at de 43 prosentene har gjort såpass mye, det er vi igjen da ikke overrasket over. Men at de tallene ser ut sånn som de gjør, det er en bekymring, det er en bekymring i totaliteten, altså, uten tvivl. Får vi noen på det, Brader?
0: Okay. <laughs> Tusen takk, Thomas. Da tror jeg vi bare må få på plass panelet vårt. Da starter vi med Olav Skahr fra Nasjonalt Cyberkrim-senter, også forkortet NC3. Vi har med oss Anders Løvhøy, ansvarlig redaktør i Computerworld. Og vi har med oss Ingun Foss, høyrepolitiker, stortingsmedlem, som også sitter i justiskomiteen. Det var det bara och fin platsen. Ja, vi bare flyttar lite på oss. Då ja. blir det. den Vi ställer den betydligt
1: mitt
2: nå. Ja, det gör
0: det. <laughs> ja, um, det här är ju en del kanske inte överraskande tall, men det är tall som gör att man har all möjlig grund att vara bekymrad eh för att start längst bort med där Anders eh vilka reflektioner du då om det Thomas presenterar här? Är något som särskilt gör dig bekymrad?
3: Bekymret Jeg fra pressen Er jo strengt at ikke bekymret For det gir jo meg antagelig Veldig mye å skrive om framover Men norske, mindre Og mellomstore bedrifter Bør være bekymret For dette her Fordi vi beveger oss inn Det IT gjør med samfunnet Og med næringslivet Er at man blir mye tettere integrert I verdikjeden det er mye større avhengighet av informasjon som går. Man ser nå at man er ansvarlig for bærekraftrapportering, alle mulige ting som går, sildrer ned gjennom verdikjedene. Og hvis man mister tillit, så er man ute. Eh, rett og slett mm. så, så, så de krav og til, ting man ser Som store virksomheter kanske kjenner til Og som vi, mindre virksomheter Tenker at det gjelder ikke oss Kommer til å gjelde også eh, mindre virksomheter På grunn av at det blir still krav om det genom eh, verdikjedene mm. Som bare blir tettere Ja mm. Så, så det er det bør være tankekors för SMB-markedet at de må, må få dette høyere opp på dagsordenen mm.
0: Og Olav en av slidene som Thomas visste om var jo det er del virksomheter som ikke opplever nok støtte fra myndighetene og du representerer jo politiet Kripos hvilke refleksjoner gjør du deg om, om det? Har dere kapasiteten til å, til å bistå? Alle som trenger hjelp
2: Nei, der har vi ikke. Uh, men jeg ble litt oppøst løftet over de grafene ja, for det ser bedre ut nå enn det har gjort uh, tidligere. Eh, uh, og jeg <laughs> må ta me seg det. Ja. Uh, og det at det er uh, det har vært artig å kikke litt ned i litt mer ned i det, for det er uh, det er flere som faktisk melder fra at oppolit. Det synes jo via gledelig. Vi ønsker jo at det skal da Følges opp med en økt kapasitet, særlig ute i politidistriktene, til å ta imot disse henmeldelsene på en måte som gjør at man får mer tillit til politiet etter at man har valt å ta kontakt med dem. Det er jo så bra hvis det er slik at man, ok, vi har skjønt at vi skal ta kontakt med politiet, har en viss tillit, tar kontakt, og så faller tilliten tilbake til bonden. igjen. Da blir det en, på mange måter noen sirkel. Og det er jo et behov for å møte folk som man oppfatter har peiling. Og som bidrar med ro når man får informasjon Og ikke bare øke stress For da er det jo liksom sant, Hvis du har, snakket, hvis du har problem og deler med noen andre Og du ser at alle blir bare mer stresset enn deg selv Så hjelper det jo Så det er lite de enkle tingene Det er et arbeid på gang ute i politidistriktene Jeg ser det jo kanskje Tydeligere enn dere Og det er ikke meningen å skjønne maler det For det er langt fram Så jeg kan snakke litt lett om disse tingene For det er langt fram til det er bra nok men det er en økt fokus hos landets politimestere på å ta fram kapasitet og etterforske cyberkriminalitet, særlig ren datakriminalitet. Og det er et pålegg nå fra politidirektoratet, og det er også et økt påtrykk fra riksavokaten på det området som det ikke var for ett og to år siden. Men så er det jo, ofte, det er jo dels opp til politiet å forvalte midlene. Jeg vil jo at det ska bruke mye mer penger på cyberkriminalitet selvfølgelig, og det er mange som er uenige i det innenfor innenfor politiet. Men politiet må bruke mer av de pengene de har på det, og så er det behov for en større satsning på det over år. For dette her er ikke sånn flavor of the month of flavor of the year, og det gjenspeiler så litt i tematikken på Arndalsuka, og særlig på sikkerhetssiden de siste 3-4-5 årene, at det er mer hvert år på dette området, og det er dypere, og det er mer kvalitet, og folk er mer på skrudd. Mm. Uh, Ingun, du styrer
0: jo pengesekken, uh, eller i hvert fall med å styre bebildningene uh, tenker du og Høyre at uh, Olav og uh, en som etterforsker de hendelsene her bør få mer midler til å fatse
4: ja, først så kan jeg jo si at når det ikke er mer som styrer penger, så er det verdt det, så absolutt. Ja, det er sånn. Men jeg tror jeg bare vil si noe litt sånn generelt i forhold til at nå er jo jeg sittet i justiskommittéen i perioden og politiker i 20 år, og det er klart at denne problematikken er jo kommet på agendaen på en helt annen måte enn det han var bare for veldig få år siden. Altså dette med fake news kom jo virkelig for alvor med president Trump i Amerika. Da fikk han liksom oppe ovanfor. Er det virkelig mulig at noen med full overlegge, ønske og påvirke opinionen i en eller annen retning altså det blir så systematisk og så alvorlig at plutselig så liksom skjønner folk at nei det er ikke alt jeg i avisen det er ikke alt jeg på nettet som faktisk stemmer altså du en bevissthet som er noe helt annet. Og så er det jo dette med at digitale trusler altså hybride trusler, det påvirker jo både dere som personer og alt som finnes av offentlig virksomhet og næringsliv. Altså det påvirker alt og det er de tallene som vises her i Friket til Norge er jo eh, ikke veldig overraskende. Jeg er enig med KRIP og si at det står faktisk bedre ut enn det jeg trodde de gjorde. Og min oppfatning er at næringslivet og bedriftene hvis det i hvert fall en litt størrelse, så er det veldig opptatt av dette. Og du har jo bankene for eksempel, det vet jo alle her, at hvis du har en konto i en bank, så får du stadige påminnelser om å ikke trykke på lenket, om å ikke sånn og sånn. Det. det har jo blitt en helt annen bevissthet rundt. Og med Telekom sant, at de er de veldig opptatt av at kundene deras må bli gjort i stand til å håndtere, eller å fange opp at her blir du kanske lurt. Og så eh, ser jeg i hvert fall i min at det har blitt et annet fokus. Det har blitt eh, Kripos sitt eh, cybersenter, det har blitt andre eh, organer, ikke sant? NSM har fått noe klarere mandat i forhold til, til alle disse tingene. Så altså, det er mye på gang, vil jeg si. Og det er kompetansemiljøer som virkelig jobber med dette. Men det er jo ikke nok. Og det er klart at når det blir liksom sagt at dette er den største trusselen så er jo det ganske alvorlig og det omfatter alt både nasjonssikkerhet og den enkelte sikkerhet. Også er du det jo dette med overgrep mot barn for eksempel kjenning kriperskottet i forhold til dette med at at uh, det skjer veldig mye av det. En kriminalitet som skal prioriteres hos politiet. De klarer ikke å fange opp uh, Vi har prøvd vi har lansert mange forslag i forhold til vi fikk mye gjennomsnack for det med at politiet kan lagre data i for åpne kilder. Mm. Det var jo en kamp noen mente at nei, det kan vi ikke gjøre, det tror vi personvernet. Der mener Høyre helt klart at det må politiet få lov til, mm. i forhold til å kunne uh, komme dette problemet til lips i forhold til den type kriminalitet. Uh, og så er det jo dette med at uh, disse plattformene, digitale plattformene må rapportere i dag er det jo sånn at det skjer ting på, på plattformer som er i dag stort sett amerikaner har vel og andre land som, som ikke har kontroll på det skjer ting og de trenger ikke rapporterere så er vi heldigvis i alliansen med Nekmek i USA som registrerer alle overgrep på nett og melder til Kripo som igjen melder ut til politidistriktene og en klare og avverger grov kriminalitet og så er det jo dette med ekonomisk kriminalitet i forhold til de store bedriftene der opplever vi jo at mange synes att det er litt skambelagt å få innbrudd i næstverket sitt. For det er jo sånn at disse her profesjonelle aktørene de leier etter åpne dører, de leier etter gjerra som er for lave til å kunne ha på iddagsin. Og jeg tenker at den bevisstheten i forhold til at vi får sikre huset vårt og bilen vårt og mot innbrudd, den bevisstheten holder på å gå opp folk at det er... Alt det som finnes på nettet må på en helt annen måte enn det blir gjort i dag. Og, og for meg så er det jo abstrakt. Jeg ser jo ikke disse tingene, så jeg vet jo ikke henne den døra står åben og hvor det gjør jeg eller har haft, slik sånn at tyvene kan komme in og, og ta det. Så det er klart det er en kompetanseutfordring også, både i privat og offentlig virksomhet at... Uh, at vi ikke vet helt hva er det vi skal, vi skal være noe imot. Men det ble jeg veldig på den debatten som IKT i Norge hadde i går, som sa at hvis vi klarer å samarbeide bedre, spesielt med det offentlige, så skal vi klare denne utfordringen. Så det er ju noe som jeg tenker at er et viktig fokus, i hvert fall for Høyre ser det et veldig viktig fokus i forhold til at offentlig virksomhet som på en måte skal være en, en SM for eksempel som skal levere beslutningsstøtte må jobbe godt sammen med alle de andre som blir omfattet av dette, og ikke minst i privat næringsliv for å kunne håndtere helheden i dette og jeg så jo på den oversikten dere hadde her at bedrifter og kommuner ikke vet hvem de skal ringe til hvis de får en innbrun for eksempel det då jo information ut. Mm. Alltså folk måste veta om vem man ska ta kontakt med når jag får ett sånt uh, får ett inbrott betyder kolossalt mycket både for tryggheten i förhåll til, till de invånare som själva rammas där uh, de var inne på epostanter stannande. Det var väldigt obehagligt att uppleva det. Og, uh, og andre som upplevde det uh, blir lite rådvilla, någon i varje fall, hvis ikke de vet, hvem hjelp, uh, Så, jobb, vi vet vem kommer hemmen och uh, kan få hjälp till til Så den står jobben, men jag syns mig har men på rätt väi i alla fall vill jag
0: säga. Men fortsätt så är en del eh, ganske ganska givet då. Alltså utan ut i sommar och så og snacka om den närvariteten och vi ser jo det i undersökelsen också att 4 av 10 ekke så bekymrar han ganske liten andel väldigt bekymrar verksamheterna vi har snackat med. Thomas vad vad tror du är orsaken till den uppfattningen?
1: Alltså ja, det jeg, jeg, jeg tror rätt och rätt att det det, er, det går rett og på uvitenhet altså at man, man er bare vet i konsekvensen, man har ikke den kapaciteten i hverdagen til å vite om det eh, og så er det først når du treffer deg knærne, du må ta stilling til det sant? Og, og det er jo ikke så rart, er du mindre virksomhet, så har du mange gjerne i illen, sant? du skal ha hjulet til å gå rundt og IT er liksom bare en greie som skal være der, du skal liksom man ser konsekvensen før, før det stopper og kommer du rett tilbake del, til. hvem er du ringer, ikke sant, beredskapsplan ja, alle store har sannsynligvis en god beredskapsplan, og vi ser også på den samme undersøkelsen at jo mer pengar, du faktisk bruker på IT-sikkerhet, jo mer bekymret er du mm. ikke sant, det henger jo sammen så det går på den, men, men jeg tenker det slo meg her i sted, har politiet tenkt på hvordan de kan samarbeide med private aktører og, og eh, vise da kaller de kunder da, eller utsatte stakkars virksomheter videre til, til private aktører. For NSM har jo faktisk godkjent et knippet aktører som, som er profesjonelle på å, å drive med hendelsesontering.
2: Så det, vi er eller samfunnet er jo helt avhengig av eh, sikkerhetsselskapene som eksisterer som kan hjelpe til med utdanning og, og sikring og hendelsesontering, og det er helt sikkert behov for mye mer av det. Mm. For det er ikke noe, er ikke noe sånn cybervesen som rykker ut med cyberstasjoner over hele landet. Det kommer ikke Nei. å bli det heller. Og NSM har jo ikke kapasitet til å rykke ut og skulle gjøre den jobben. de er der kritisk infrastruktur, og det er spillover av rådgivning som gjør at det er innenfor kapasitet. Mm. Eh, og det er ikke politiets oppgave uansett kapasitet, og slukke branner i cyber, for det er heller ikke det. Så, så det må opp Og da er det jo som du visste på, på Sliden, det er kun en liten prosentandel Av norske selskaper som er store nok Til å kunne håndtere det der Ved egen kraft Og de andre må da inngå samarbeid Med med sikkerhetsselskaper Og så tror jeg jo at Det kommer enda til ta noen år Før denne cybersikkerhetsbransjen har satt sig I forhold til hva slags tjenester Som leveres av hvem Og hvor helhetlige pakkeløsninger skal gjennom Og hvor mye er software og hardware utdanning Dette kommer til å sorte seg ut da Men det jeg tänker at vi trenger I Norge også Det er jo enkelte nationer som har det USA har jo hatt det gående i over 20 år det är jo en, en arena for, for informasjonsutvikling, for träning, for tillitsbygging mellom akademiet offentlig og det private. Og det må ligge på en nøytral grunn. Det må være en ideell organisasjonside bak. Og det trenger ikke være så veldig avansert mekanisme rundt det. Men produktet av å samle folk i tid og rom, det må være at de store selskapene må hjelpe de små selskapene, for de baserer sig jo på alle deres hjelpetjenester så hvis man sikrer kritisk infrastruktur og alt er klingkammer sikkert så står jo de da på en masse små ben og en masse små røtter som jo da eller, mye lettere kan angripes, og så kollapser jo det hele og bare det å kunne definere vad som er kritisk infrastruktur og ikke kritisk infrastruktur det, altså, det går jo et stykke på vei, ja det er jo følge kraft, ja, det er jo sånn. Men så ska man jo da lage en liste over ting som helt sikkert ikke er kritisk infrastruktur, så begynner det å bli vanskelig å sette ting på den lista, for det er en, det er en sammenheng i næringslivet och i tjenesteytingen, og den sammenhengen er jo helt total, for alt er jo knyttet sammen mot internet gjennom den samme muligheten til å gjøre både gode og dårlige ting. Så jeg tror vi, vi trenger noe vi, ikke, vi har. Vi har det ikke helhetlig sett. Man har det kanskje kommet längst i finansnæringen, man har... Finansert, som ble etter nordisk finansert hvor de har et godt samarbeid med informasjonsutveksling og det tror jeg de gjorde fordi de så seg helt nødt til å gjøre det, for da var jo der egentlig cyberkriminaliteten startet litt sånn i stort mån banktrøy og andre og man forsøkte å nappe penger ut av bankene og, men, men flere må till. og det er en arena vi ikke har og jeg tror ikke att dette ska bygges opp eller det offentlige skal sponse det for da blir det jo en sånn en förväntning om att man ska ha en massa offentliga anställda som hela tiden ska vara klara till att ge information till de privata när de kommer in dörra. Det är bättre att uh, detta är en dugnad där det offentliga kommer till och bidrar med något när de har det. Så vi tränger en cyberhub. Mm. Etter idé av uh, av Nordisk Finansart, men som griper bredare än finansnäringen då. Mm. Ingenting att kommentera till
4: det. Uh, ja, jeg tenker litt... Jeg må bare si at Høyre har jo i denne perioden mer opposisjon, siden vi har hatt et utvalg som vi med beredskap på ganske bred front på dette med IT-sikkerhet. Og det som jeg har oppdaget i forhold til til departementene særlig, det er at dette sektorprinsippet, sant, at du har på en måte din søyle i dette systemet, og det skal løses på lavest mulig nivå, eh, gir noen utfordringer som jeg tror vi må ha større fokus på. Jeg har jo opplevd at noen har sett et problem og bringer det opp på et høyere nivå, så stopper det der. Det kommer ikke videre. Og, eh, der det blir sagt at visst det då sker något så är det ett potentiellt stor grejer. Och så är det det att ting är för dåligt koordinerat till mellan sektorerna och där heller ich nok av de möteplassen der en jobbar samman med att få en felles situationsförståelse och har kompetenta folk som kan hantera det bilde som då kommer fram. Och det som ösägut att vara en en, en med resistensförmåga idag det är att det ingen som kan trykke på den store røde knappen. Alle gjør sitt forbi sine sektorer, men hvis det virkelig trengs handling på alle områder for å nesten si sånn. så har vi liksom ikke den funksjonen som trykker på den øverste uh, knappen mm. uh, noen har sagt det bør være justispartementet som er et departement som, uh, som har den øverste ansvaret når, når ting skjer det kan være, men det er noen ting som en uh, bør se på, og så tenker jeg at det er viktig i forhold til Norge, et lille land i denne verden å være linker på speciellt på Europa, nå kommer jo dette her NIS 2, det vel det hette, et eller greie, som kommer det er et europeisk sikkerhetssystem, som jeg mener helt klart at noen med fordel må slutte seg til. Det kommer vel som et direktiv, som det er naturlig å koble seg på, tenker jeg. Fordi kriminaliteten jo, kjenner jo ingen grense, så det er, jo, det er jo mye av dette som er, det er globalt. Det sånn. så, så jeg tenker at det er mye for dere politiker å jobbe med i forhold til å skabe de beste rammene for at vi kan forsvare dere mot dette på like linje med, med annen type forslag
0: Kmas, da ja. en kommentar
4: ja,
3: men mer til at dette er ganske högnivå hvis man ser på, på den undersøkelsen. De, de mindre og mellomstore bedriftene vi har i Norge, for mange av disse så blir dette her veldig langt unna. Jeg tror at hvis du ser de siste årene, så har mange løftet systemene sine opp i skya til en stor skyleverandør, for der er det sikkert og så glemmer de litt i farten det, at det er, hvis du leser med fin skrift i avtalene til de skyleverandørene, så står det at det er ansvar på sikkerhet. Det vil si at på et eller annet tidspunkt så må man ta ansvar for noen grejer selv, enten det er rutiner, eller ting man må holde orden på. Og, og den ene skyen er ikke den andre lik. Så detta er forskjellig, og dette er kompetanse og forståelse. Den enkelte bedrift må, må, må bygge opp. Og, og det har kanske blitt en sovepute litt, hele det med at vi, vi går i skyen, og, og der, er det, der er det trygt. Jeg tror kanskje det også kan bidra til noen av, noe av disse, noe av disse tallene, og for at de, de vanlige bedriftene skal, skal bli sikrere så tror jeg det må komme noe som er mer, mer enkelt og lettfattelig og håndgripelig og som er mer noe de kan forholde seg til
1: mm. 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 Ja, jeg, jeg tror det må komme med noe sånn som en slags EU-kontroll, eller noe du må ha på plass altså noe som er enkelt å definere seg til for det, eh, vi prater ikke om elefanten i rommet her, og det de er høytter om økonomi vi sier at det offentlige kan ikke ta, ta prislappen for det ene her Men det kan ikke privatsektor gjøre heller Vi tjener penger med på å selge IT-sikkerhetsutstyr Vi tjener penger på konsulenter Vi tjener penger på at det skjer ting, selvfølgelig Vi, selger, vi utstyr for å preventere Vi selger folk som rykker ut og er disse håndverkene som fikser det Men det koster penger Exempel att den göra göra den, den jobben och kanske därför folk kvir sig för att ringe producenten sin eller leverantören sin och kanske ringer till polisen för att spare pengar. Men i grunden så blir det kosta pengar. Men det kostar pengar att ha en bil upp och og gå och Du må ta en nackontroll. Du har de poängarna. Igensatt så vis vi är på den med underleverantör som, NSM én, da, som kritisk, så en som renker som nummer 1 som krider Så se att det visst du ska vara en underleverantör så må någon kunna se si att det okej. Okay, skal du være min underleverandør, akkurat som André snakket om hva sted, så vil det være at okay, oppfølger du kravene? Nei, det gjør du ikke. Da kjøper jeg deg i stedet. Da vil jo Darwins lov og økonomien i det hele rett og slett velge om hvilke leverandører du, du må, vil gå inn og samarbeide med. Og sånn da kritisk samfunn infrastruktur, når sikkerhetsloven drar i kraft, så vil jeg kanskje bryte med dem, hvis det er ett av de lovpålagte tingene. Men i bunn og grunn, så vil det koste penger når noe skjer. Og uvitenhet er faktisk det dyreste her. Det
3: er ikke det å ikke gjøre noe, men det er det å ikke vite hva som skjer i forkant. Og det, og det handler om, øh, om tillit fordi det er også en endring Som har skjedd de siste par årene Vi har sett Det er jo ikke bare politi de ringer til De ringer jo til Computerwell også Fordi bedrifter står fram Østre Toten, Nortura Disse departementene Det handler ikke nødvendigvis lenger om At man har blitt utsatt for et angrep Men det handler om man har hatt Tingene på stell Og hvis det viser seg at man ikke har det For jeg tror at for eksempel Noen sjekklister som NSM-prinsippene ja, ja. Har man implementert de Så tror jeg at så Risikerer man å være ute ja. Og det er en økonomisk risiko Også for de bedriftene som, som opererer Og som er en del av verdikjeden Så det er noe du bør tenke over mm. Mm. Som en konkurransefortrynn Ja mm.
2: Olav, du hadde en kommentar. Altså det, det, det var snakk om eh, naivitet innledningsvis. Jeg, jeg, jeg tror ikke vi er på naivitetsnivå enda. Altså jeg, jeg, jeg tror vi er på uvitenhetsnivå, altså at man ikke kan nok om det. Mm. For meg er det å, å være godtroende, det vil, altså du er klar over noe, du vet godt vad det er, men du tänker att dette treffer ikke meg, og i hvert fall ikke her. Mm. Men det er et stykke fram Til vi er på det nivået Med kompetansen Og det, det er jo kanskje ikke så rart de, For de fleste Av oss så er det sikkert Vanskelig nok å klare å sette opp Et nettverk hjemme med internett Og, things, og kjøpe seg et mesh-nettverk Og få det til virke Og stille inn dette her i appen Med alle, alle mulige Varianter Og så i tillegg da skulle tänke på Er det sikkert nok, eller hvordan kan det komme in. Altså vi har jo brannalarm uh, hjemme, det er, det, det er jo gjerne krav om også, ikke sant? Uh, hvis du skal ha forsikring, det skal være brannalarm. Dette er jo ute til, uh, til vaktsentraler, uh, så at informasjonen går raskt og effektivt til et sted. Det er jo ikke alarmer på, på hjemmeruteren din, som har hatt stående og tikken å gå i 10-15 år. Så det er nok noe å gjøre på... De enkleste sikkerhetsgrepene for å få gjort noe med dette også, som det var med med bilbelt och mykere rattstammer og der spor og nakkestøtter og hjelmer og allt dette her, eller som var med tuberkulosen og spyttykker på gulvet. Så det er en del å hente innenfor dette segmentet, også på sikkerhetssiden, men det krever kanske litt extra understøttelse fordi det er IT och det er high-tech for folk flest men
1: alt det du snakker om nå er laget. Det er tjenester som tillbys de minste virksomhetene, hvor du får digitale, digitale vektere som følger med på alle vindre og dører du har blant annet med de med på, og det rykker ut hvis du ser skurker i hagen, helt digitalt, du får tilgang til NSM-certifiserte verstinger som hjelper til. Så allt er, er lagt opp. Så hvis du er in som en del av revisjonen i et selskap, okay, du må hvert år sende inn regnskapet ditt, men hvordan står det til med de 20 punktene på toppen? Så vil du på en måte, kanskje, det er bare tips, forslag.
2: Ja, så, og bedrifter er en ting, men hjemme hos folk også, ikke sant? Sånn at, ja, jo, er, ja. det, det er jo ganske mange, hjem, mange tusen hjem der hjemme, som potensielt sett kan få sine ruter i bruk til kriminell virksomhet uten at de aner noe om det, og det skjer, det, du ser det ikke, altså. Det er, det, er liksom, det er en aktivitet du ikke legger merke til. Det er nok ett stykke på vei eh, å få til litt mer systematisk eh, hjälp eller et sånn kollektiv innsats for å ta bort det som uten å fornerve noen som egentlig er sånn no-brainer-feil mm. eh, og ta bort de aller dummeste felen og så vil det på sikt være flere og flere som forstår at eh, det må vi gjøre sånn med mm. og jeg tror det trenger nødvendigvis ikke være veldig dyrt så lenge man eh, går kollektivt eh, til verks men det er nok en kombinasjon av tilbud av tjenester og regulering og innsats, som du sier, både fra det offentlige og private. Mm.
3: Mm.
0: Og hvordan kan vi få til det gode samarbeidet der? Du var jo inne på sektorprinsippet, Ingunn. Uh, og du, Anders, har jo også skrevet om det her tidligere. Hva, hva
3: ja, men jeg tenkte på det du sa om sektorprinsippet, om at det burde være en stor knappeste. Uh, jeg tror ikke at det er nok. Jeg, jeg tror at det er en større jobb å gjøre i, i, i politiken. Fordi uh, det var en debatt her i går om uh, når den digitale infrastrukturen feiler, hvor de tok tak i disse barnevernssakene, og, og de var nede og, og snakket om hva som hadde skjedd og hva som hadde gått feil og hvor Kristin Weidmann-Wieland sa at hun tror det må til måling kværsektorielt eh, underveis i prosjekter når man bygger infrastruktur og, og sånne ting. At det er, her, her tror jeg rett og slett at man har en større jobb å gjøre med å, med å revidere hele den sektormodellen som er, for om du eh, setter en knapp eh, et eller annet sted, det, det, jeg tror jeg ikke det er nok
0: og ingen hva, hva kan nokke politikere gjøre da eh for å få til en bedre koordinering mellom departementa, direktorata, etatene. Ehm hvilken nøkkel sitter dokker med som kan bidra til det her?
4: Ja, men jeg tenker at vi som politiker som sitter på Stortinget er jo helt avhengige av å få god beslutningsstøtte innenfor vi i dette feltet i forhold til å kunne gjøre vedtag som er tjenelige for sektoren og for samfunnet og for den enkelte. Så det er klart at NSN er jo leverandør av beslutningsstøtte til, til, til dere som med politiker. Og de har jo nå utgitt denne rapporten, og det var vel sånn 12 hovedområder som de pekte seg ut som vi må ha fokus på for å kunne beskytte dere mot denne prusselen eh, og det tenker jeg er kjempebra det som jo er, eh, er helt nødvendig det er jo at både det offentlige og private og ideelle kan være på en samme så slik at eh, flere kan bli oppdatert om hva dette handler om og fler kan være mer og tenke ut løsninger på hva som må gjøres for å få dette i, i box og, og jeg tenker jo litt sånn i, um, i offentlig virksomhet så er det litt sånn at vi opplever at noen sitter på noen tuer og ikke vil dele info og tenke at dette mitt og sånn og sånn og i forhold til det går ikke, tenker jeg og der er næringslivet annerledes i forhold til at de ser veldig fort dette går ikke, for går ut over båndlinjer vi kommer til gå konkurs hvis med holder på sånn så er det er redan noe i det offentlige som må uh, ta lærdom av det private næringslivet som har litt av en tenkning om det. Uh, og det, tänker jeg, er en viktig jobb, men kanskje ikke en så lett jobb heller. Men, uh, men jeg tänker at uh, med den geopolitiske situasjonen vi har i dag, og såpass mye usikkerhet, så er, handler det virkelig om å finne de løsningene som sikker oss best mulig. Og jeg tror den bevisstheden ja, at jeg tror jeg veldig mange har fått de siste to årene, spesielt i forhold til krigen i Ukraina, så tror jeg at det har gått opp for veldig mange at nå er trusselen noe helt annet vi opplevde for var uh, 4-5 år sedan. Mm. Så, så jeg tror at det er et momentum til å virkelig sette fokus på dette. Du har jo både forsvarskommisjonen og totalverdskapskommisjonen som kommer man siden opp og siden her i forhold til svaken. Du har jo ikke minst i Riksrevisjonen, som er kritisert i alle disse departementene, og alt som handler om kritiske infrastrukturer som strøm, delgående satellitt, olje og vass. Det er for dårlig. Så det er klart at politikerne vil måtte passe på at det skjer noe på området her. Og det er klart at når vi er i opposition, så er det mye mulighet til å stille spørsmål. Og så må jo regjeringen levere. Så jeg tror jo at det vil bli ganske høyt trekk på dette i forhold til de kommisjonene som har lagt frem ganske, ganske nedslående rapporter for si det sånn, om at ting ikke er godt nok.
0: Hvordan opplever du, Thomas, at vi i det private, da, som Ingunn peker på, kan være med bidra inn i et bedre samarbeid?
1: Jeg synes det er musikk det du sier, altså, i forhold til å se den private siden også. For det er jo ikke noe om at vi faktisk forsvarer brovparten av det norske samfunnet. Men vi tar pengar for det. Det koster penger. Og hver gang vi er inne på en samhandlingsarena, så bruker vi tiden vår på det og da må det gå fort nok vi må sitte igjen med noe igjen det å samle et rom for å diskutere i fem dager det taper vi penger per time per menneske per dag Ikke sant? og hva får vi igjen igjen hva er ROI, return of investment for den tiden vi bruker og det er en greie. Vi kan ikke rote bort en masse tid for å komme frem til noen halvveis. Vi må ha konkrete mål med. Vi skal hit, og det bare er målbart på veien, og gjerne med kroner av øret, så vi kan finne ut hvor vi skal. Og da, når vi har funnet disse målpunktene, da er det mye lettere for alle å gå i takt. Vet du vi bryter. Du vet hvor vi skal, vi vet hvordan vi skal lære opp samfunnet, vi vet hvordan vi skal lære opp ressurser som skal jobbe med dette her eksakt så vi har litt konkrete mål å gå etter. Det det hylle vi altså
0: trenger vi igjen, altså det er mye hopp og spredt på feltet her, altså de er ulike som dekker feltet og sikkerhetsloven, nå kommer det en ny lov om digital sikkerhet, og ennkommer en, det er litt i lappeteppet mm. eh, også andre sektorer har jo langtidsplaner, eh, nasjonal transportplan er jo et eksempel på det mm. trenger vi det innenfor IT-sikkerhetsområdet også, sånn liksom stak ut en kurs eh, og gjør politikerne oppmerksom på at her må det bevilges penger over år mm. er det noe vi trenger?
3: Mm.
4: Ja, jeg synes i hvert fall det er et veldig mm. nå, og Nå er jo det en tanke som er... Som er, eller et forslag vel, som er fremmet i fra NSM, var det det? Eller var det ikke til Norge? Jeg husker ikke helt om som fremmet det forslaget der, men jeg synes i hvert fall det er interessant å reflektere rundt i forhold til at nå er det mye det er mye håp og spredt og mye sånn det er mye situasjonsbestemt at plutselig så skjer det noe og så må liksom håndtere det der og da uten å på en måte har laget en skikkelig plan på vars med Ryssland och vara med och för att hantera detta under väg så absolut en god tanke syns jag i och för att kunna hantera det fältet på en mer målrättad mådde i framtiden absolut.
0: Mm. Och såvande du en plan Olof alltså en längre med långsiktig plan.
2: Ja kanske bol för att inte slå IT-säkerhet samman med IKT och digitalisering och utveckling. Jag tyckte det här tingna hänger kanske lite Sammen på en måte som gjør at vi, vi tar i bruk ny teknologi egentlig litt sånn så fort som mulig. Eh, og så bestämmer vi oss for at eh, okay, nå kommer 5G, vi skal ha 5G, nå kommer den neste muligheten for eh, raskest mulig å overføre store mengder informasjon. Og så har vi ikke regulert eh, og tänkt igjennom vad som er nedsiden av konsekvensen av det. Og det er litt som å åpne en ny type høyfartselstransportåret, om det er eh, tog eller... Eh, motorveistrekning med vesentlig mye høyere hastighet ut, og så skal man ha regulere etter hvert så man ser hvordan det går mm. men dette er jo ikke noe, det er ikke noe norsk problem og utfordring på reguleringssiden dette er jo et problem og en utfordring i hele verden egentlig så det er, det er vanskelig å det problemet på den, det strategiske erkjennelsesnivået det er det, men det er, vi si? det er nok ikke så mye nytt nye typer trusler det er fortsatt eh, organisert kriminalitet, spionasje det er terror och det er subversion eller fake news det har eksistert eh, länge länge. men det at eh, cyber eh, som komponent gjør at organiserte kriminelle får potensielt sett en mulighet til å ramme samfunnet eh, som ikke har eksistert tidligere og det er disse sammenhengene da at cyber, cyberkriminalitet cybertrusler kan gjøre så stor ingripen på samfunnet og hvordan det er til daglig i fredstid det tror jeg vi trenger mer fokus på også fra myndighetens side sånn at når det, det trusselbildet er godt beskrevet så må det altså da komme noen tiltak bak som er noe mer enn Tett samarbeid är kjempeviktig, og nærhet og sektor vill fikse det. Det gjør nok det til syvende sist, men det er behov for å ta fram løsninger, och det er behov for å bruke penger, og det er behov for å bygge kompetanse. Det er, det er organisasjoner som eksisterer, alltså politiet kan gjøre sin del, NSM kan gjøre sin del, så man trenger ikke finne opp på nytt, men det er behov for et, behov for et tydelig løft. For nå synes jeg vi reagerer når det skjer noe, og så dettre litt ned igjen. Det var mye fokus nå i sommer, på litt som sommerens store cyberhendelse, på mobil, flere departementer var rammet. Da, da går fokuset upp. Og så har den tendens til at dette sätter seg litt ned igjen når, når det på mange måter er ordentert, till det neste kommer. Og det som ikke er bra, det er hvis man får en, to, fem, ti, femten sånne hendelser som inntrepper samtidig, og man ikke har sett for seg at det kan skje. Da kommer man til å bruke alt for lang tid til å få orden på det.
0: Mm. Hva tenker du om det, Anders? Er det fokuset for ujevnt?
3: Ja, jeg, jeg tror at uh, uh, som IT generelt er jo ikke sektor det er en horisontal den griper inn gjennom alle sektorer og det må noe tverrsektoriellt på plass for å, for å få til noe og noen som har ett ansvar for det tverrsektorielle så jeg tror at vi, at vi må få en digitaliseringsminister igjen rett og slett det håper ikke med en distriksminister og at det blir et helhetlig syn både på IT og også hvordan vi skal sikre IT-løsningene på tvers av sektorene mm. i privatsektor så tror jeg at der kommer Darwin til å gjelde de som ikke gjør dette ordentlig kommer til å være ute og det er ikke bare et par dager produksjon og en skrap i lakken. Ja. De, de kommer riktig til å få plass i verdikjeden. Mm. Mm. så ja.
0: mm. Thomas vi har jo sagt kode rød, nå er det alvor. Du har vært i bransjen her i 20 år. Eh, opplever du at det, at samfunnet har innovert seg ut av alvor eller er det er det blir for mye prat ja, men, altså, jeg, jeg
1: er veldig enig ja, i at når det skjer nå. Så rykker folk ut og tar noe Når media skriver noe Så er dere väldigt med på å sette opp agendaen For da får vi masse henvendelser Og en av de vanligste telefonene vi får i perioder er Du, jeg har lest dette her i media Kan det skje oss? Og da er jeg, ja, selvfølgelig alle, Og så begynner vi en dialog og nøste i det derfra Og det er veldig mange Er jo redde for, eller var vel redde for Det var jo at du skulle ringe dem <laughs> Og det var väldigt shame ut og gikk altså, var, ingen hadde lyst til å fortelle at det var de som hadde fått en eller annen sykdom eh, men det har blitt den cybershame-greia den ser vi har kommet ut med volume, alle disse, de har stått frem med ting og kjørt og veldig offentlig så det begynner å, begynner å komme seg men at, uh, at det er kritisk det er ikke noe om, mm. men jeg er hundre på stedet med deg, Darwin mm. altså for det, det hele by, bygger her altså, du kan ikke basere på dugnatt Uh, uten å ha noe klar rettelsesignier altså jeg var formann i et bordetslag og på sagen i mange år da jeg var, var en ung mann frem med hår uh, og jeg måtte jo planlegge ukevis når vi skulle ha en dugnad hvem skal male i ære? hvor mye maling vi kjøpe inn? hvem skal kjøpe i malingen? har vi penger til malingen? ikke sant? alle disse tingene nykter ikke å samle troppen og så i dag vi dugnad ja, hva skal vi gjøre? nei, skal vi spise noen vafler? den tiden der har vi det helt tatt i privat sektor vi må vite hvor vi skal og hva vi skal gjøre. For da kan vi faktisk være med bidra. massa, men vi må se noe kommersielt igjen med dette her. Vi kan ikke kaste bort penger med å sitte og, og, og ikke vite hvor vi skal løpe. Mm. Så ja, uten tvil, svær panikknapp, fyr under mm. det
0: Och mm. vad är liksom sånn, vi ska avsluta och landa lite då var på något sätt vi ska nog ska välja en måte, ting vär här nu eh för tiltak som verkligen har effekt och kravet har vært inom det egentligen många inlägg men för hop som är lite eh vi ska starta den gen eh som liksom det viktigaste tiltaket som du i höyre ser att vi måste få på plass For å att den digitala robustheten.
4: Nå er jeg mer på høy antenner nu, i forhold til de som virkelig kan nå om dette, vi må gjøre altså, politikerne er jo tilretteleggere og, og trenger, som jeg sa tidligere, beslutningsstøtte for folk som kjenner virkeligheten og vet denne skoen trykker, og som vet hvilke verktøy vi må ha for å, for å løse dette. Men som sagt, så, så har vi hatt et utvalg som vi jobber ganske grunnig gjennom beredskapsområdet, og på dette området så er vi jo veldig tydelige på at vi må få opp og vi må få ut til folk hva, hvor hjelper finnes hvis de trenger det. Og så er det jo klart at i forhold til det vi har sett i departementet og, og ja, i systemet, da, så er det i hvert fall noe som tilsier at vi må ha et kritisk blick på dette, at ikke på en måte silo, eller, eh, sektorprinsippet er til hinder for at vi kan finne gode løsninger på helt tidskritiske ting mm. så det er jo noen ting som vi i hvert fall har i bevisstheden vår at vi er nødt til å se på og så som sagt noterer alt som blir sagt her av ting fagfolkene mener at vi må ha fokus på
0: mm. Mm. Olav, er en ting og vi er litt over tida nå så hva ville du ha
2: fått på plass? Vi må, vi må fokusere på hva dette dreier seg om. Det er, ikke, det er ikke teknisk feil, det er ikke hendelser eller ulykker, det er tjuver i kjøtt og blod som gjør alt de kan for å utsette mange av oss for kriminell virksomhet og tjene penger på så må man da tenke at dette må politiet styrkes för att kunna hantera. Detta är den raskast växande form på for kriminalitet och ökar exponentiellt han alltyper kriminalitet orned. Och det är evnen till efterforskning i kärnan som är det mest likst kraftig styrking av den relativa mto etterforske datakrim. Thomas.
1: Alltså jag tänker att inför den kommersiella branschen som som är representerad nu eh som sätter vi till säkerhet i Norge för 7,5 miljard kronor Det är mycket pengar. Det er en kommersiell muskel som er sterk. Vi har 700 mennesker, 800 mennesker som jobber kommersielt. Bruk den kompetansen, for vi lever av å være relevante og på topp. Bruk den kompetansen.
3: Anders, til slutt. Ja, offentlig sektor, helhetlighet, vi må få tilbake en digitalisering, noen som et sentralisert tverrsektorelt ansvar i privatsektor. Så tror jeg det kommer til å ordne seg selv, ja. for de som ikke uh, har dette på stell fremover, kommer til å forsvinne, og når noen blir borte så kommer det noen andre som gjør det riktig. Så, ja.
0: Hør, si tusen takk til panelet. Tusen takk til dokker som har sett på stream og tusen takk til dokker som er her til stede på kastelle. Ehm, og så er det som sånn at i morra så har vi at det er flere arrangementer eh fra Torve og det hele starter klokka 1 som også kan følges på stream. Så det er dagens tips. Sjekk ut at det er enda .no sitt Arnolds program eller på arnolds.no. Takk for oss.